1: Hola, hola, y voy a estar hablando analizando la película A Scanner Darkly con la actuación de Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrison, Winona Ryder, Rory Crow Shane, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y los discuto para ustedes. A Scanner Darkly es una película de ciencia ficción psicológica animada para adultos del año 2006, escrita y dirigida por Richard Linklater. Se basa en la novela de 1977 del mismo nombre de Philip K. Dick. La película se filmó digitalmente y luego se animó con la técnica de rotoscoping, que es una técnica de animación en la que los animadores rastrean el footage original frame por frame y entonces lo convierte en animación. La fotografía principal comenzó el 17 de mayo del 2004 y duró 6 semanas. Una vez finalizada, la película se transfirió a QuickTime para el proceso de animación que tardó 18 meses. La película se proyectó en el Festival de Cine de Cannes del 2006 y en el Festival Internacional de Cine en Seattle y fue finalista del premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática en el 2007. La película recibió críticas generalmente positivas con elogio por su actuación y animación. La música fue proporcionada por el compositor Graham Reynolds de Austin, Texas. Tenía un boyet de 8.7 millones y la única información hasta el momento es que hizo 7.7 millones en el box office. Se quedó un poco corta, pero recaudó bastante porque pudo haber sido peor. La vi en el app de Criterion Channel y para los que no saben, ¿verdad? es una plataforma como HBO Max, Hulu o Netflix donde hay un catálogo de películas. Muchas de ellas son clásicos de cine, otras son de movimiento. Bastante importante creo yo que es esta plataforma para la gente que le gusta el cine como yo. Si usted es una de esas personas, considere, dése la vuelta, vea el catálogo. Esto es una promoción no pagada, es que me gusta mucho la plataforma y se la recomiendo a todo el mundo. Si hacemos un movie summer y este policía encubierto se involucra con una nueva droga y como resultado comienza a perder su identidad. Empezamos la película con música suspensiva melancólica, Siete años del presente. Rápido tengo una observación es que la ejecución y el estilo de esta película es bien único, es interesante llamativo. Vemos a un hombre, Freck, está con unos insectos en todos lados, se está rascando desenfrenadamente y lo escuchamos quejarse. Sale del baño y los insectos no paran de aparecer. Decide chequear a su perro y el perro también está lleno de estos insectos. Son los famosos Amphits. Fred llama a Barrys para que lo ayude a deshacerse de ellos Echa dos o tres en un envase, así Varys los puede examinar Varys es como un científico químico Aparente es una epidemia de sustancias D Vemos al protagonista de la película con su nombre secreto que es Fred Está en un sud llamado Scramble, que es un suit que le ponen Él es un agente encubierto y este suit tiene la apariencia de millones de hombres, mujeres y niños Para que no los reconozcan Está dando como un briefing sobre una flor que contiene una sustancia aparentemente tóxica y con esta flor exótica están creando una droga. Su misión es eliminar la demanda de la flor para que se caiga la demanda de la droga. Mientras da el speech importante se le olvida el libreto. El Headquarters lo obliga a decirlo. Ya vemos que este individuo es controlado por la agencia. Aunque no esté de acuerdo con las expresiones, tiene que jugar su juego porque son los que le dan de comer. La sustancia que estamos hablando se llama Substance D y significa muchas cosas. Adormecimiento, despair, deception y por último la muerte. Se nota que Fred está hablando del corazón. Vemos a Fred otra vez como los locos y se está imaginando un encuentro con la policía. Lo arrestan y lo matan. Este fue el muchacho de la primera escena que, que tiene lo, los animales encima, los Amphits. Fred se cambia, se quita el suit, saca su celular y llama a Donna, que es su novia, hay una agencia de gobierno que se dedica a escuchar las conversaciones de la gente e identifican que Donna está vinculada con Robert. Robert es el personaje de Fred, que como ya dije, él es encubierto. So, su nombre de encubierto es Fred, pero su nombre real es Robert. Pasamos a Barrys y Freck nuevamente hablando sobre la sustancia en tendencia. Aquí tengo una observación, es que la ejecución de la animación está bien cool y marca bien las expresiones faciales de los actores. Por fin nos aclaran que los insectos que estamos viendo son visiones causadas por esta droga, lo que significa que Freck la está usando. Hablan también de nuestros amigos Robert y Donna. Aparentemente Donna tiene acceso a la droga. Ella consigue lo que quiere a través de su sexualidad. Con 3 dólares se puede conseguir cocaína. La sustancia D es mucho más cara porque es lo que está en tendencia. Vemos un montaje, van a la tienda a comprar un spray y llegan a la casa de Rob o Bob de cariño, como ellos le dicen. Querían el spray para ligarlo con cocaína, así lo frizan y crean una droga más fuerte. Me parece que en este tiempo cualquier droga es bien fácil de conseguir. Y como Barry sabe mucho de química, él también puede crearla. Le dice a Freck, ¿por qué tú no le das sexo a Donna y Donna te da la droga y así nosotros nos beneficiamos? Y Freck pues, no quiere porque Freck es amigo de Robert. Y él dice como que mira no es que sea es la jeva de, de Robert y yo el respeto nosotros estamos viviendo aquí en la casa de él también. So Bob los deja vivir a todos allí, por eso es que Fred entiende de que pues, está mal tirarse la novia de Bob. Hay un lugar donde vive mucha gente y se está especulando que es un lugar donde no está siendo vigilado por el gobierno. Le llaman New Path. Fred de vuelta al trabajo habla con Hank, preguntan de Donna, de Barry, de Ernie y de otro amigo que vive con ellos. Aquí en esta escena nos dan un poco más de background con el personaje de Robert que trabaja en un taller de gomas. Encontraron información de que él supuestamente tiene unos fondos para vender los famosos Caps of Death. Asignan a Fred a velar a Robert porque es tan sospechoso ahora. Literalmente se va a estar velando él mismo. Y Hank, su jefe, le asegura que la única manera de llegar al final de la droga es a través de Bob. Ponen cámaras cámara con audio y video full en casa de Robert y todos sus amigos. Todo esto Fred lo sabe y él tiene que actuar como si nada estaba pasando. So esto aquí es como que un drop the mic porque es como que wow, esta persona, este jefe de, de Bob no sabe su identidad y le está asignando que él se ve el él mismo. Le está diciendo todo lo que van a hacer, le da acceso a esas cámaras y a esos videos también. Brutal. Barry trae a la casa una bicicleta que le compró a un vecino por 50 dólares. Los panas no están muy convencidos de que la bicicleta sea de 18 cambios porque ellos dicen 6 y 2 al frente por estar bajo los efectos de la droga. Quieren buscar los que le faltan hasta llegar a 18. Es una escena bien graciosa. Los 4 están en droga. En la próxima escena vemos que le hacen una evaluación estilo Blade runner a Fred. Le tienen que hacer unas pruebas porque se dieron cuenta que hay agentes que son encubiertos que cayeron en la adicción a la sustancia. Las pruebas son para determinar pues, si hay daños en el cerebro y si ahí se ve si hay un consumo de droga también. Pasó la primera parte. La segunda parte según ellos falló. Entonces lo van a enviar otra vez a hacer las pruebas hasta que pues la saque bien. En la oficina le dan un breakdown y no saben qué hacer con Donna y su relación. La psicóloga les recomienda que a las mujeres les gusten las flores, que le compre flores azules. Eso es como que un, tirándole la, el indicio ahí como que la flora azul es la de la sustancia. Como que si tú sabes dónde conseguir una, quiere decir que tú eres adicto a ella. Es como que un pescadito. Terminan la evaluación, sale Fred de los Cuartos. Hank lo llama de que tienen una información por un supuesto informante y ese informante es el químico, el personaje de Robert Downey Jr. Berries dice que tiene evidencia donde fácilmente... Señala a Robert como parte de una organización terrorista política. Ellos están armados y se considera una amenaza para los Estados Unidos. Habla también de Donna y la conexión a la sustancia. Le pregunta a Fred si sabe algo de esto. Él le dice que tiene que ver la evidencia porque él no ha conseguido tanta información como para llegar a estas conclusiones. Hank le pregunta de casualidad, ¿has visto a Bob en alguna actividad grande de droga? Sí, pues esto se seguimos con Barry, le están haciendo como un interrogatorio y él dice que Robert es un adicto a la sustancia. Llegan a la conclusión, entonces enviar un agente. Barry dice que si envían un agente encubierto que no va a funcionar y que a él lo que le interesa es que le gustaría trabajar junto a la policía. Hank no, no cuadra con esto porque como que Barry lo está manipulando, dándole un, una pizca de información para entonces que ellos le den trabajo y ellos trabajan juntos, que eso es lo que está buscando Barry. Hank le dice, no no procede, yo no lo que a mí me interesa es que la información sea correcta. Luego de eso entonces podemos hablar. Barry saca unos inventos que hizo, entre ellos un silenciador para una hangon, no funcionó, cortamos la escena y está Bob levantándose asustado en su cuarto. Entonces vemos como que un foreshadow del futuro con dos hijas y su esposa. Actualmente este personaje vive en un círculo vicioso negativo y es como mucha oscuridad, mucha, mucha cosa negativa. Estos cuatro amigos sí son amigos, pero todos están en droga y se nota que, que ya él está como que cansado de eso. Mientras están guiando, por poco tienen un accidente, se dieron cuenta que alguien cortó la línea de los frenos. Entonces terminan llamando a un truck para que los vengan a recoger. Claramente alguien quiere a Bob muerto. Barrys es el suplidor de ellos personal. Le suple la droga a Ernie y a Bob. Al principio Bob no la quería coger por todo lo que está pasando en la agencia. Pero termina siendo débil y se da el pasecito de la droga. Cuando llegan a la casa. Barrys le dice que él dejó la puerta abierta con una nota para que pasen. Y se pongan cómodos y puso cámara. Bob le entra aquí como que un ataque de pánico y dice, pero tú eres loco, como que yo sé que me están buscando, entonces tú vienes y haces eso para que la gente entre a la casa y, y rebusquen información y nos roben cosas. Y entonces ellos, preocupados, pues van y chequean, no hay nada fuera del lugar. El propósito de esto es que Barris tiene una teoría de que alguien quiere entrar y plantar las sustancias para setearlos a ellos, que eso es lo que se había hablado ya en la reunión más o menos cuando él... Pues, aunque este, esta reunión fue básicamente Barry diciendo como que mira, Bob es una amenaza para Estados Unidos, yo quiero trabajar con ustedes. Pero como quiera, eso es lo que él quiere como que implicar aquí, que es que alguien va a venir y setearlos a ellos. Cuando ellos llegan se dan cuenta que las cámaras no grabaron y que no se encontró nada porque supuestamente como ellos habían hablado de todo esto mientras estaban de camino, pues la gente que estaba en la casa se asustó y se fue. Barry se está loco, está loco, está en la droga esa le, le está quemando las neuronas. Ya por lo menos pues, se sabe que esto es mentira, ahora están pensando vender la casa, bajo todo esto, bajo los efectos de la droga esta. Empiezan a planificar para venderla, de momento Dona, sale de uno de los cuartos, y ellos se asustan porque no esperaban a nadie. Y ella dice, sí, es que yo vi una nota en la puerta que decía que entrara y me pusiera cómoda, eso, eso hice, una escena graciosa, pero tú no te la esperas. En la agencia nos enteramos de que pusieron hollow scanners en casa de Bob que se ven desde una estación número 12.879 y graba toda la actividad de la casa. Vemos cómo funciona el sistema de escaneo. Le explican a Fred que si alguna vez una cámara se daña, él puede ir a arreglarla y editarse de la estación. O sea, esto puede ser beneficioso porque si hacen algo mal, él puede entrar a la estación y borrarlo y no, así no se dan cuenta. Le advierten que su identidad puede ser revelada y que tiene que tener cuidado que estipula que es Fred, Barrys o Ernie, sin saber que es el mismo Robert que está detrás de este suit. Un dato que nos vuelven a decir es que Robert está aparentemente bien involucrado con la sustancia, la cual sí lo vemos usándola, pero yo no lo veo bien involucrado. En las próximas escenas vemos el desempeño de la droga en ellos, Ernie y Barry siempre están peleando. La droga los vuelve locos. Mientras hablan, vemos a Bob bajo los efectos y vemos cómo ellos se van convirtiendo en los insectos de la primera escena. Fred utiliza la estación para espiar a los amigos y en el footage vemos que Ernie se está ahogando. Barry lo ve y no lo ayuda. Piensa en llamar a emergencias, pero toma su tiempo. Fred está mirando todo lo que está pasando. Por suerte, Ernie pudo sacarse lo que tenía estancado en la garganta y rápido empieza a pelear con Barry porque no quiso ayudarlo. Pasamos a Freck, prende la radio y la radio le está diciendo cómo va a morir. Está súper alucinando de tantas pastillas que se ha metido con vino. De momento ve llegar a una criatura y empieza a leerle todos los pecados por una eternidad. Es una escena bien construida y pensada. Afuera vemos que hay protestas. Cuando digo afuera en la ciudad, hay protestas de gente quejándose de la tiranía de ser escaneado y, y ser este, um, observado, traqueado llega la policía y se llevan a los protestantes arrestados Donna está buscando a Bob, Donna le va a llevar unas cosas Bob aprovecha, se le pega a Donna, ella lo rechaza Bob ante esto se ve un poquito molesto y Donna pues se le va detrás y se disculpa Bob sabe que todo esto va de malas en peor en la próxima escena Bob está con una muchacha que se llama Connie se están drogando y besándose ella le pregunta que si él es homosexual porque vive con dos hombres más Aquí él lo niega, tienen relaciones cuando de momento la muchacha no responde. Vemos a Fred Pensativo en el trabajo. Los psicólogos lo citan en el cuarto 203. Encontraron un problema. Mientras veían el footage de la casa, encontró que la apariencia de la muchacha cambia entre Donna y Connie. Él está confundido. Le hacen las pruebas y todo salió bien. Lo notan un poco triste y hablan de lo difícil que es su trabajo y su misión. Habla un poco de lo que él hace durante el día, lo que pasa en su casa, los hollow scanners y pues que él es encubierto. La conclusión que llegan para este problema es que él generó un problema a causa del uso de la sustancia. Aprovecha y confiesa que en algún momento lo usó, pero no mucho. Ellos le aseguran que si para de usarla hay un por ciento de que se pueda curar. En otra reunión, Barry lleva a la agencia una grabadora de Bob hablando de ALMA. Toda la evidencia que trajo la van a confiscar hasta terminar la investigación. Y que lo llaman si lo necesitan. Como precaución entonces lo van a arrestar y eso sí que no le gustó a bars Freddy y Hank están analizando la evidencia y Hank le dice que todo esto es falso. Hank coge el récord de Fred y le revela que sabe que Fred ha estado utilizando la droga. Y le va a dar seis meses de castigo. Él dice que como parte de la misión tenía que hacerlo pero la cantidad era muy alta. Lo van a enviar a New Path para que se rehabilite. Él pues, trata de convencerlo como que sí, es que ya yo dejé el vicio, pero Hank no se lo come y pues lo está como que atacando bien fuerte. También aquí nos revelan que Hank sabe la verdadera identidad de Fred. Entonces Hank llama a Donna para que recoja a Bob y lo lleve a New Path. Quieren coger a Barrys porque está trabajando con gente peligrosa. Crearon una sospecha de que Bob es policía. Así Barrys lo seguía y podía sacar cualquier información. Bob lo vemos llorando. La agencia básicamente lo utilizó como que para coger entonces a Barry y, y llevarse este grupo, como que tener toda esta información y este complot. Donna sí dice, sí, pues yo voy allá, yo lo recojo, no hay problema. Hank va a cambiarse y nos revelan que Hank es Donna. Donna estaba trabajando de agente encubierto. Ahora mismo nosotros somos los únicos que sabemos esta información. Llega Donna. Pues ella pues se cambió, se fue por la parte de atrás, se tardó un poquito, llega Don en el carro, Bob se monta y él está destruido. Ya es oficial, lo, lo tienen que enviar a New Path. Bob está en mal estado por la droga que ha estado consumiendo. Al tiempo, ya Bob estando en New Path, lo vemos en una reunión y él se ve mucho mejor. Lo tienen trabajando en una finca de plantas. Él quiere convencer a su patrón a trabajar con animales porque dice que como que... No se siente tan a gusto, no, como que no se siente que está trabajando solo. Su nombre en New Path es Bruce. Está aislado en las montañas. Le dan una cabina. La gente que está en las facilidades no visitan las granjas. So Bruce solamente sale en los días importantes, en los holidays importantes. El nombre verdadero de Donna es Audrey. Pusieron a Bob en New Path para que investigue lo que está pasando. Aparentemente pues están bregando con drogas tras bastidores. Ella quiere salirse del Revolu, pero Bob fue básicamente carnada sin saberlo. Puso su salud en riesgo trabajando para la agencia y así poder investigar todo esto. Bruce ahora estando en la granja se da cuenta que tiene un sembradío de flores azules donde en el mundo real están escasas y el que las tiene las vende bien caro. Que Esta flor azul como había explicado es la flor que utilizan para hacer la sustancia. Vemos que hay cientos y cientos de ellas. Bruce esconde una para llevársela a sus amigos en Thanksgiving y cerramos la película viendo que es una historia de gente que fue castigada por lo que hicieron y nos dan una lista. Analizando la temática de esta película, yo entiendo que esta película evalúa la vulnerabilidad del ser humano. Si lo pensamos bien es ese horror de volverse un adicto y terminar en un mal estado. Puro ejemplo, Bob. Y eso que él no la estaba usando tanto como, como ellos especulaban. Y es verdad, durante la película nosotros solamente los vemos un par de veces, pero pues se sobreentiende que sí que la utilizó. También vemos lo frágil que es la vida y cómo estando en una adicción. Qué fácil fue manipular a, a Bob a hacer todo esto. Una vez ya él entró y empezó a utilizar la sustancia, inclusive le dan permiso, eh, según aquella escena con Hank, de utilizar el producto para sumergirse y saber lo que estamos hablando, se dejó llevar. Esta película también toca temas principales como lo que es el consumo de drogas y daño temporero a ti y tus amistades familiares como permanente. Que eso es como que lo oscuro eh, de, 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 esta, de esta película. Vamos al mando entonces cuántos bloques en el freezer con spray vamos a hacer. Y entiendo que esta película se merece un 8 de 10. Hubo detalles en la historia que se sentían no tan pulidos, como por ejemplo la identidad de Fred. Llega a un punto que por deducción pues se puede sacar. El tercer acto se disolvió muy rápido, como que me faltó un poquito más. No sé si estaba como que investida en la película y por lo menos... Una cosa de la película que hace bien es que cualquier pregunta que tú como audiencia hubieras tenido te la, te la van contestando poco a poco. Entre lo positivo están las actuaciones... La visión e iluminación de este mundo es excelente, efectos especiales, estética. Es una forma única de hacer esta película, de grabarla como que live action y después hacer el rotoscoping. La edición tiene un ritmo particular donde va lento, luego va rápido. En las escenas donde la sustancia está presente, nos vamos bien lento, pero es solamente para sentir el efecto de lo que estamos, de lo que está pasando en los personajes. Y después vuelvo otra vez y coge el pacing. Es eh, interesante, la recomiendo para el aficionado de películas de sci-fi y drama suspenso, en mi opinión entiendo que esta película es diferente a lo que usualmente el director trabaja y qué bueno que a veces los directores se tiran la maroma de salirse de como de esa zona de confort y eso pues yo se lo aplaudo, no es una película para niños, solo hay una escena de sexo y lo demás son loqueras por el consumo de drogas Creo que no la volvería a ver en un tiempo. Es una de esas películas que la ves una vez, pasan 10 años y maybe la puedes volver a ver porque alguien empezó a hablar de ella. Pero no es como que para verla cada 6 meses ni nada de eso. No, entiendo que es una película bastante dark con una temática adulta, fuerte. Y ahí escenas graciosas y eso, pero en sí la temática oscura es fuerte. Ya con esto acabamos, 8 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a FilmingNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den suscribir en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, chaser Listen Notes y la página oficial. Tengo también el Discord que estoy tratando de crear una comunidad. Esto lo he anunciado a través del canal de YouTube y lo he anunciado eh, aquí en algunos episodios. Si usted es un cinéfilo como yo, una a esa comunidad es gratis. Ahí estoy haciendo watch parties, conversatorios, hay preguntas. Yo lo que quiero es como que unir a todos esos cineastas donde podamos conversar. De ahí se pueden sacar temas, se pueden sacar grabaciones nuevas. Si hay algo que le interesa, yo le dejo el link en la descripción de este episodio. Y nada, los quiero mucho, se cuidan y como siempre les digo, hasta la próxima.